0: Ja, ich wünsche uns allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein, besonders an so einem wunderschönen Gottesdienst. Ist das nicht beeindruckend? Da sind Teenager. Und ich bin seit über 20 Jahren mit Teenagern unterwegs. Und ich glaube, Teenager haben Sonntagmorgens was anderes zu tun, als hier vorne zu stehen und zu singen, oder? Und die haben gestern Abend bis 23 Uhr, oder 23 Uhr waren sie erst zu Hause, geprobt und geprobt und geprobt, um heute hier zu dienen. Ist das nicht ein Riesengeschenk? Ist das nicht ein Vorrecht? Komm, wir geben Ihnen einen Applaus, okay? Es ist schön. Wow, es ermutigt mich, immer weiterzumachen. Und ich finde es so toll und es prägt euch, es prägt euch in eurer Zeit, wenn ihr unterwegs, weiter unterwegs mit Jesus seid. Und es ist ein Riesengeschenk, dass wir das hier, hier erleben dürfen. Wenn ich so an mich denke, als Jugendlicher, lebst du mit Jesus, bekehrst dich irgendwann mal, bist so ein Christenkind, religiös, mehr oder weniger. Und man lernt so... Bibel zu lesen, zu beten, alles ist so. Ja, man lernt auch in der Schule, mit den Leuten umzugehen, so andere Welt, ne, Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, und man ist in dieser Welt so unterwegs und irgendwann wird man ein bisschen älter, man fängt an, eine Ausbildung zu machen. Und ich habe mir vorgenommen: In der Ausbildung möchte ich voll zu Jesus stehen. Ich möchte komplett zu Jesus stehen und zu keinem anderen. Und dann hat man Blockunterricht, das heißt immer eine Zeit lang im Betrieb und dann kommst du in die Schule und da sitzt du mit unterschiedlichen Jungs, die du noch nie gesehen hast, aus unterschiedlichen Betrieben, sitzt du zusammen und musst jetzt vier bis sechs Wochen gemeinsam jeden Tag die Schulbank drücken. Da sitzen da die kuriosesten Typen. Und ich. Wir sitzen alle zusammen dort. Und irgendwann, komischerweise, damals Elektrotechnik gelernt, komischerweise hatten wir auch Religionsunterricht, gehörte wohl zum Programm dazu und Die haben gesagt, ach, so ein Quatsch, evangelisch, katholisch, wir packen alle, die ganze Klasse ein, Religionsunterricht, unterhalten uns über Religion und fertig. Und dann sitzen wir da mit der ganzen Klasse und der Lehrer, ein sehr offener, ein sehr weltoffener Typ, alles ist gut, alles ist schön, und setzt uns in den Kreis und wir sitzen all zusammen und er sagt, wer gehört denn zu welcher Religionszugehörigkeit hier an? Sitzt er erstmal da und denkst so, wow, was sagst du jetzt? Da sehe ich schon einer, Ne, so ein Vollbart, so eine Tacke, das so, so eine muslimische Mütze, so ein Gewand, der braucht ja jetzt kein Blaumann anziehen, in, ist ja nicht im Betrieb, ne, sondern kann sein Gewand. Völlig überzeugter Muslim, Jugendlicher, 17, 18 Jahre, voll überzeugt, sehr gut drauf, sehr freundlich, aber steht voll und ganz dazu. Die anderen so normal, ne? Einer fällt auf, der sitzt und hält sich komplett zurück, ist total still. du merkst. In ihm ist eine Nervosität ohne Ende. Und ich, wie reagiere ich jetzt? Was soll ich sagen? Der Erste fängt an, ja, ich bin evangelisch. Ausler. Der Nächste, ich bin katholisch. Okay. Einer, ich komme aus dem Osten, ich bin atheistisch, habe mit Gott nichts am Hut gehabt, noch nie. Asla Der andere, ich bin Moslem. Und der Islam ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich stehe morgens auf, ich bete und ich ziehe das volle Bulle durch. Hallo, wow, krass. Okay. Und dann kommt dieser eine, der so ganz still ist. Und er sitzt so ganz ruhig und sagt, ja, ich bin jovas Zeuge, aber ich möchte jetzt nicht groß überreden, das ist eine Privatsache. Und fertig. Okay. Und da waren noch so ein paar andere und ich komme immer näher dran und ich sage, was sagst du jetzt? Sagst du, hey, ich bin evangelisch-freikirchlich? Okay. Oder sagst du, hey, Jesus ist für mich die Nummer 1. Jesus gehört voll in mein Leben und Jesus ist meine Priorität und Jesus hat mir die Sünden vergeben. Was sagst du jetzt? Stehst du dazu? Bist du stolz? Oder sagst du, ah, ich weiß nicht. Und ich, Man kann es mit Worten so schön ausformulieren, dass sie sagen, ach, okay, Astla, der Nächste bitte. Oder stehst du da? In mir, sehr am Kochen, sehr unruhig, ne? Und dann habe ich mich entschieden, ein Lächeln aufs Gesicht zu setzen, obwohl es schwer war, und völlig überzeugt zu sagen, ich gehöre zu Jesus. Es ist keine Religion. Es ist ein Lebensstil, es ist ein Lebensinhalt, es ist eine persönliche, bewusste Entscheidung und es ist die Erfüllung meines Lebens, weil ich weiß, er hat mir die Sünden vergeben. Weil ich weiß, er hat mich von der Schuld befreit und ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Für immer. Es war hart, es war herzlich, aber die Leute saßen da und sagten, wow, cool, okay. Es kam keine große Diskussion auf. Im Nachhinein kam einige Gespräche und ich dachte so, Puh. weißt du, ich durfte damals durfte ich Einfluss auf mein Umfeld üben. Ich durfte etwas ausstreuen Ey, was ich in mir habe, wir haben eben gesungen, wir haben eben Jesus angebetet, wir sind überzeugt von Jesus. Und in unserem Alltag sind wir ganz oft dabei, dass wir ihn einfach so versuchen, so ein bisschen auf die Seite zu schieben. Ihn gar nicht mit in den Alltag reinzunehmen. Hier können wir die Hände heben, wir können ihn anbeten, aber im Alltag sieht das oft so ganz, ganz anders aus. Warum? Weißt du warum? Weil wir in unserem Herzen, weil du vielleicht in deinem Herzen nicht wirklich überzeugt bist von Jesus. Vielleicht, weil du Jesus nicht ganz in dein Leben gelassen hast. Bei mir ist das so. Ich schäme mich, weil ich nicht ganz überzeugt bin. Hier sind wir in der Gruppe. Wir sind alle zusammen, alle glauben an das Gleiche und wir können, wir schaffen es gemeinsam, voll Jesus anzubeten. Aber wie sieht es in meinem Alltag aus? Ich möchte dir jetzt mal deinen Ist-Zustand zeigen. Die meisten von uns haben ein Smartphone. Wir nutzen alle WhatsApp. Bei WhatsApp gibt es die neue Möglichkeit, auch schon länger, die Möglichkeit, seinen Status zu posten. Da kann man Bilder zeigen, den Leuten zeigen oder einen kurzen Text schreiben, da wo man gerade ist, was man gerade macht und und und. Instagram ist auch so eine App, wo man Bilder posten kann. Da kann man eine Story machen. Was habe ich den ganzen Tag gemacht? Wo war ich den ganzen Tag? Und ich habe einfach mal von den letzten Monaten, ich wusste ja schon länger, dass ich predigen werde, von den letzten Monaten eure ganzen Stories gesammelt und ich möchte die euch jetzt mal zeigen. Nein, ich mach's nicht. Ich werde es nicht machen. Aber ich weiß... Wenn man es beobachtet, dann frage ich mich manchmal bei manchen Menschen, weiß irgendjemand deiner Freunde, dass du überhaupt mit Gott zusammenlebst, dass Jesus irgendeine, irgendeine Rolle in deinem Leben spielt? Es fällt irgendwann auf, dass Partybilder, andere Veranstaltungen, sofort in der Storyline sind. Aber das, was mir so wichtig in meinem Leben ist, das verdränge ich. Mein Istzustand als Christ ist eigentlich das, was Daniel letzte Woche gepredigt hat. Ich müsste die Predigt jetzt nochmal komplett wiederholen, mit meinen Worten. Werden wir nicht machen, aber wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du versöhnt. Du bist es. Du hast die Versöhnung, du trägst das Amt der Versöhnung komplett in dir. Du bist errettet von der Sünde und vom Tod. Du bist hier auf der Erde mit einer Ewigkeitsperspektive. Ist das nicht was ganz, ganz Krasses, was keiner, keiner hat? Nur der, der mit Jesus lebt. Was du daraus machst, das ist dein Problem. Wie weit Jesus in dir drinne ist, das ist deine Sache. Er kann aber auch wieder gehen, wenn du es willst. Wenn du ihn drängst zu gehen, weil dir andere Dinge wichtiger sind. Ich habe der Predigt das Thema gegeben, du beeinflusst andere, nicht andere dich. Du beeinflusst andere und nicht andere dich. Wie schnell lassen wir uns beeinflussen? Du bist in deinem Alltag versöhnt, genauso wie heute im Gottesdienst. Du bist genauso nah dran an Jesus heute wie in deinem Alltag, in deinem Umfeld, in deiner stillen Zeit. Das Problem ist nur, dass wir es oft viel zu wenig raustragen. Oft in der Bibel hört man auch immer wieder das Thema, deswegen habe ich das auch als, als ähm, Hashtag gesetzt. Salz und Licht, kennen wir alle, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ich werde hier von vielen Lampen komplett beleuchtet. Man sieht mich, ich sehe euch, weil es hier im Raum hell ist, weil die Sonne scheint. Jesus vergleicht es damit, in einer, einer Bibelstelle. Ihr seid das Licht, das Licht leuchtet, ihr leuchtet als Christen. Wie oft setzt man einmal drüber? damit man bloß nicht leuchtet, damit es nicht leuchtet. Jeder von uns hat gewissen Einfluss auf den Nächsten. Wir können ihn blenden, wir können ihm was Gutes geben. Wir können gut schmeckend sein. Das, was ich sage, so wie ich lebe, welche Meinung ich vertrete, das hat einen Einfluss auf meine Umwelt. So wie ich mich gebe, um die Menschen um mich herum werden dadurch Beeinflusst. Ich kann mich aber auch beeinflussen lassen von dem, was ich höre, sehe, aufnehme. Da, wo ich bin, die Zeit, die ich intensiv in meinem Alltag, in meiner Woche verbringe, wo ich meine Zeit verbringe, das beeinflusst mein Leben, das beeinflusst mich. Das verändert mein Denken, das prägt meinen Charakter. Wenn du aber mit Jesus unterwegs bist, das Amt der Versöhnung in dir trägst, hast du auch den Auftrag, es rauszutragen. Eigentlich ist es gar kein Auftrag, es ist eine Selbstverständlichkeit, oder? Es ist eine Selbstverständlichkeit. Vor zwei Wochen haben wir die Predigt von André gehört. Könnt ihr euch noch daran erinnern? ist immer schwer, wenn man sagt, wie war die vorletzte Predigt? Oh, was war das nochmal? Könnt ihr online alles angucken. Ganz toll, super Qualität, online auf die Internetseite der Gemeinde gehen. Und dort könnt ihr die Predigt nochmal angucken von André, von Daniel. Und... André hat uns in der Predigt klargemacht, es ist unser Auftrag, es ist eine Selbstverständlichkeit, es ist keine Gabe für irgendwelche besonderen Special Christen. Es ist unser Auftrag, rauszugehen zu den Menschen. Es heißt auch nicht, immer weit rauszugehen, ins Ausland zu gehen, einen großen Einsatz zu machen. Rausgehen heißt, aus meiner Haustür rauszugehen. Rausgehen heißt, morgens aufzuwachen und die ersten Worte, die ich sage. Es heißt, in deinem Alltag das Amt zu tragen, Du bist ein Leiter in Gottes Werk. Du hast Leute um dich herum, auf die du göttlichen Einfluss hast. Wo du Einfluss üben kannst. Ich weiß, du stellst dir jetzt die Frage, wie? Ich kann doch nicht immer predigen. Ich kann doch nicht immer das Wort Gottes allen, immer in der Pause jedem so voll auf den Kopf hauen. Das kann ich doch nicht. Es muss doch irgendwie anders gehen. Ich kann nicht jeden Samstag auf dem Büchertisch fahren und dort auf der Straße stehen. Alles viel zu anstrengend. Vielleicht sagst du dir jetzt auch, ja, ich bin eigentlich ein Versager, was mein Umfeld angeht. So viel habe ich Jesus in meinen letzten Jahren oder in den letzten Monaten, in den letzten Wochen gar nicht präsentiert. Weißt du, wir sind alle Versager? Ich sage dir jetzt mal was. Ich, ich habe euch von einem tollen Zeugnis erzählt. In meiner Ausbildung konnte super Zeugnis sein. Und dann kommt das Berufsleben. Und dann und irgendwann hat man sein Zivi fertig gemacht in einem christlichen Heim. Da war keine Sünde, da war Heiligkeit auf dem Berg dort. Das war wunderbar, Es war eine ganz tolle, intensive Zeit. Ich kam gestärkt nach Hause. Es war toll, bin wir zu Hause eingezogen nach dem Zivi und war wieder dort unterwegs und habe dann eine Stelle im Ausdienst bekommen und bin ins Berufsleben voll eingestiegen. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der seinen Führerschein verloren hat, weil er zu viel getrunken hat. Also war mein Vorteil, ich musste ihn jetzt überall hinfahren und ich konnte von ihm lernen. Ich konnte von ihm lernen und er natürlich von mir. Wir saßen zu zweit im Auto, er konnte nicht wegfahren, weil ich gefahren bin und wir konnten uns lange und viel unterhalten. Wir haben viele gute Gespräche über unseren über den Glauben geführt. Viele gute Gespräche über Jesus geführt, über die Beziehung zu Jesus. Wir saßen abendelang zusammen, wenn wir irgendwo in Deutschland unterwegs waren, im Hotel und haben viel, viel, viel geredet. Wir haben aber auch zwischendurch viel, viel, viel getrunken. Irgendwann saßen wir nach einer Zeit zusammen und wir haben beide schon zu viel getrunken. Und dann sitzt er da und guckt mich an und sagt, Alex, warum machst du eigentlich diesen Mist mit, den wir tun? Du bist doch anders. Du brauchst doch keine Erfüllung, dir darin zu suchen. Du bist doch anders. Warum tust du das? Das war beschämend. Das war beschämend. Ich habe mich so dreckig gefühlt. Ich habe mich so ekelhaft gefühlt. Das muss mich mein Kollege ansprechen, warum ich so einen Mist mitmache. Es hat mir leid getan. Ich musste Buße tun. Ich muss mich bei meinen Kollegen entschuldigen. Es war eine Ohrfeige, es hat geklatscht. Aber wisst ihr, das Tolle an Gott ist, er vergibt und es geht weiter. Er gibt mir wieder eine Chance. Wir durften weiter viele gute Gespräche haben, durften weiter viel miteinander arbeiten. Und es war eine intensive, eine sehr lehrreiche Zeit. Man denkt zurück und sagt, was hast du? Damals gab es noch keinen großen Status bei WhatsApp, aber was hast du dort für Status gesetzt? Bei den Menschen um dich herum, wie schaffe ich es, das Evangelium, das was in mir drin ist, die Erlösung, von der ich ja überzeugt bin, die ich in mir habe, einfach rauszutragen. Wie kriege ich das hin und ich habe euch ein paar Verse mitgebracht aus Kolosser 4, 5 und 6. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören, also Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Dein Verhalten spiegelt dein Innerstes. Athenes hat es eben gesagt in seiner Predigt: Das, was in mir drin ist, das kommt raus. Das, das was, wo das Herz voll ist, das läuft auch über. Das, womit du dich die meiste Zeit deiner Woche beschäftigst, das kommt aus dir raus. Das, was dir wichtig ist in deinem Leben, das kommt aus dir raus. Kennt ihr das in der Zeit, so wenn Bundesliga läuft? Früher war Formel 1 auch sehr, sehr stark drinne. Es ist immer wieder Thema, weil man beschäftigt sich, man interessiert sich, man guckt die Spiel, man ist dabei und man ist voll da drin und man kennt jedes einzelne Detail. Und wie sieht das aus mit Jesus? Ist er nicht viel mehr? Nein, weil wir uns nicht begeistern lassen von ihm. Du lebst die meiste Zeit in einem anderen Umfeld als in einem christlichen Umfeld. Du lebst die meiste Zeit draußen in deinem Job, du lebst mit Menschen zusammen, Menschen, die du beeinflusst, die dich aber auch beeinflussen. Wie viel sie dich beeinflussen, das liegt an dir, wie viel du zulässt. Wie viel du Einfluss auf sie ausüben kannst, es liegt an dir, was du aus dir rauslässt. Du entscheidest, wie viel du aufnimmst und wie viel du rausgibst. Wenn dein Herz aber voll ist, wenn du begeistert von einer Sache bist, da wirst du reden, da wirst du reden und du wirst es weitergeben. Manchmal müssen wir uns fragen, muss ich mich fragen, wie überzeugt und wie begeistert bin ich denn wirklich von Jesus? Wenn du nicht gefüllt vom Wort Gottes, von seinem Heiligen Geist bist, kommt auch nichts aus dir raus und das merken die anderen. Die kriegen es mit und wenn du voll von Unzufriedenheit von deinem Vorgesetzten bist, wird sich das durch deine Worte und durch deine Taten äußern. Und das werden die Menschen sehen. Wenn deine Wut deine Laune bestimmt, bekommen das andere zu spüren. Klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören, heißt, alle, die nicht in der persönlichen Beziehung mit Jesus leben, das heißt, alle, die mit Gott nichts am Hut haben. Dein Vorgesetzter, dein Kollege, deine Nachbarn, deine Geschwister, deine Eltern, deine Freunde, verhalte dich klug ihnen gegenüber. Man fängt meistens zu Hause an. Dann geht es an die Nachbarschaft und es geht immer weiter. Verhalte dich klug. Und dann kommt so diese Aufforderung, muss das jetzt sein? Wenn euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Als wenn es sich eine Gelegenheit bietet, ey, dann rede doch davon. Ist klar, so einfach ist das gar nicht. Ich halte dann einfach so den Mund. Ich bin dann einfach ruhig. Wie kannst du davon Gebrauch machen, wenn du nicht überzeugt in der Beziehung mit Jesus lebst? Wie soll ich denn immer von Jesus erzählen, wenn ich denke, ach nee, das passt jetzt gar nicht und ich lasse es immer wieder raus. Ich biege immer wieder ab und ich versuche immer wieder irgendwie abzulenken. weil Es könnte ja jetzt eine große Diskussion werden. Könnte, muss aber nicht. Aber weißt du, die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn sie nicht auch dazu eine Lösung geben würde. Die sagt nicht, ey, mach davon Gebrauch und sieh zu, wie du zurechtkommst. Nein, die Bibel gibt uns eine Lösung ne? und die sagt, weißt du, wie es geht? Weißt du, wie du davon Gebrauch machen kannst? Es ist so einfach. Du musst schon einfach ein bisschen früher anfangen. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Hast du schon mal Pommes ohne Salz gegessen? Schmeckt nicht, ne? Ekelig. Es gibt Leute, die sitzen irgendwo und dann sind sie irgendwo zu Besuch. Und dann sind die bei uns zum Beispiel zu Besuch. Und meine Frau ist eine tolle Köchin und sie macht das Essen fertig. Und ich sehe das Essen da und die haben noch nicht probiert. Kann ich Salz haben? Die müssen alles salzen, bevor sie es probiert haben, muss noch einmal der Salz drüber. Salz gehört zum Geschmack dazu. Und, Jesus, und Paulus sagt, ihr seid eure Worte sollen freundlich mit dem Salz der Weisheit gefüllt sein. Salz der Freundlichkeit gefüllt sein. Salz ist unverzichtbar. Wir brauchen es für unseren elektrolytischen Haushalt. Für unseren Körper. Wenn man krank ist, meistens bei einer Grippe, wenn man viel Flüssigkeit verliert. Müssen wir Salz zu uns nehmen? Wir brauchen Salze, die gehören dazu. Die sind für unseren Körper lebenswichtig. Damals, zur so Zeit Jesu, war Salz extrem wertvoll. Salz war ein ganz wertvolles Gut. Weil Salz ist ein Konservierungsmittel. Das werden so einige alte Leute kennen. Ein Mitarbeiter von mir hat letztens erzählt, so sein Vater hat das früher immer gemacht, weil es keinen Kühlschrank gab und man es nicht haltbar machen konnte. Man hat Fleisch genommen und damit es haltbar gemacht wird, wird es erstmal gut gesalzen, wird es eingelegt und dann kann man das immer essen, kann das man Monaten noch essen, Es wird nicht schlecht. Es ist haltbar gemacht, es ist ein Konservierungsmittel. Damals gab es keine Konservendosen. Na? Es wurde nicht irgendwo verpackt oder Gefrierschrank gepackt. So im Sommer, Hochsommer, schön in den Gefrierschrank, es ist gefroren, ich hole es raus, wenn ich es brauche. Man hat das in Salz eingelegt, damit es haltbar ist. Salz ist aber auch ein Antiseptikum. Damals gab es kein Antibiotika. Man hat Salz genommen und es in Wunden gerieben, damit da keine Entzündung entsteht. Damit Bakterien abgestorben werden. Es brennt ein bisschen. Ne? Es brennt ein bisschen sehr. ne? Man spürt es, aber es reinigt. Salz verleiht Geschmack. Pommes ohne Salz geht gar nicht. Schmeckt lahm. Ein Spiegelei ohne Salz. Ne? Ich sehe schon, ne? Geht nicht. Ne? Wie gesagt, manche müssen überall Salz reinmachen. Ne? Salz macht durstig. Salz macht durstig nach mehr. Ist euch das aufgefallen, wenn ihr in einem Restaurant seid? Oder irgendwo in einem Hotel an der Bar seid? Oder in der Stadt an der Bar seid? Immer, wenn es irgendwo viele Getränke gibt, dann stellen die Kellner immer gerne Erdnüsse hin. Salzstangen hin, Nüsse hin. Alles schön salzig. Komisch, die schenken mir das. Das, das taucht nicht auf der Rechnung auf. Weißt du warum? Salz macht durstig, dann trinkst du mehr. Dann hast du noch mehr Durst, dann bestellst du dir noch was zu trinken und noch was zu trinken. Und mit den Getränken machen die Wirte das meiste Geld. Salz will noch mehr. Salz macht Durst nach Dursten nach noch mehr. Salz ist also ein hocheffektives Mittel. Ein wichtiges Mittel. Mein Reden, mein Reden soll also hocheffektiv sein. Das heißt, mein Reden soll kein Mistkein sein, kein Dreck sein, einfach irgendeine dumme Laberei sein, sondern das, was ich sage, das soll Hand und Fuß haben. Das, was ich sage, es soll freundlich sein, mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Da, wo ich bin, unter meinen Arbeitskollegen, mit meinen Mitmenschen, dass die Freundlichkeit immer durchkommt. Keine bösen Worte. Kein schlechtes Zeug. Wer deine Worte, das Salz, als Konservierungsmittel nutzen möchtest oder nutzen wirst, wirst du dich dafür einsetzen, dass die Bibel immer hochgehalten wird. Du wirst dich dafür einsetzen, dass die Bibel unfehlbar ist. Und du wirst es auch auf der Arbeit mit deinen Kollegen diskutieren oder zumindest sagen, dass du überzeugt bist, dass die Bibel das reine Wort Gottes ist weil sie dein Ratgeber, weil sie dein Wegweiser ist. Du wirst dich dafür einsetzen, dass die biblischen Werte erhalten bleiben durch dein Reden und durch dein Handeln. Mit deinem Nächsten, mit deinem Vorgesetzten, mit deinen Mitarbeitern. Du stellst dich dagegen, wenn über Gott gespottet wird. Wenn du deine Worte, das Salz, als Antiseptikum nutzt, dann sorgst du dafür, dass deine Worte der Wahrheit entsprechen. Dass du die Wahrheit redest und dir nicht irgendwelche Dinge ausdenkst. Du sprichst Sünde an und distanzierst dich davon. Da, wo es Krach gibt, sorgst du und sprichst du offen und ehrlich und du suchst nach Frieden. Du bist ein Friedensstifter. Deine Worte sind heilend und nicht verletzend. Wenn du deine Worte, das Salz, als Geschmacksverstärker nutzt, dann sind sie von Freundlichkeit geprägt. Durch deine fröhliche, freundliche Art beeinflusst du andere. Du gibst es an andere weiter. Die anderen merken, hey, das ist ein angenehmer Mensch. Das ist ein angenehmer Typ, ich möchte gerne mit ihm zusammenarbeiten. Durch deine innere Ruhe in Jesus gibst du anderen Halt und Sicherheit weil du eine Basis hast, die fest verankert ist. Warum soll dich irgendwas aus der Ruhe bringen? Jesus hat alles im Griff. Du bringst Frieden in Streit. Und wenn du deine Worte, das Salz, als Durst nach mehr nutzt, durch deinen Charakter und dein Benehmen werden die Menschen durstig nach dem, was du hast. Jesus, die Erlösung, errettet zu sein. Du wirst deinen Nächsten neugierig machen, was es ist, was dein Leben so erfüllt. Warum hast du so eine Art, die so völlig anders ist? Weil du den anderen nicht verprügelst, den anderen nicht schlecht machst, weil du ihn schätzt, weil du ihn hochachtest und weil du ihn mit Jesu Augen siehst. Dein Nächster wird erkennen, dass dass er das haben will, was du hast, Diese Freude, diese Liebe, Freundlichkeit, Friede, Weisheit, das, was du sagst, das, was du weitergibst, das spüren die anderen. Kennst du das Wenn-Dann-Prinzip? Wenn eure Worte immer freundlich mit dem Salz der Weisheit gewürzt sind, dann werdet ihr auch verstehen, jeden, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Hey, wir müssen erstmal anfangen. Ich muss erstmal anfangen meine Worte mit dem Salz der Weisheit zu füllen. Gefüllt von Jesus zu sein, das in mir drin zu lassen, aus mir rausgeben zu lassen, überzeugt zu sein von dem, was ich an wirklich glaube. Überzeugt von Jesus zu sein. Jedem Einzelnen zu antworten, beschränkt sich nicht nur darauf, Fragen, die mir gestellt werden, zu antworten. Es geht nicht darum, generell bereit zu sein, etwas anzusprechen. Guck mal, Jesus geht mit seinen Jüngern auf einer langen Tour, es ist heiß und er macht Pause an einem Brunnen, ein völlig normaler Alltag. Vielleicht ist es für dich wie am Rastplatz stehen bleiben, an der Haltestelle stehen und da kommt eine Frau, die will Wasser holen. Jesus könnte auch sagen, komm, ich fülle dir den Eimer mit Wasser, hier, schönen Tag noch, alles Jod. Ne? Geht auch. Jesus nutzt die Gelegenheit, um dieser Frau einfach etwas Liebe weiterzugeben, weil Jesus ein Herz für diese Frau hat. Jesus nutzt die Gelegenheit und Jesus redet mit ihr. Jesus redet Klartext, aber in so einer Liebe, ohne Vorwürfe, ohne mit dem Knüppel auf den Kopf zu hauen. Und die Frau erkennt, wer es ist. Sie rennt zurück und muss es sofort weitererzählen. Da war was Besonderes. Jesus nutzt diese Gelegenheit. Jesus war natürlich voll davon, Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt dich einfach laufen und nimmst die Richtlinien, die in der Bibel sind, nicht ganz so ernst, dann wirst du schnell von deiner Umwelt, von deinem Umfeld beeinflusst. Und nimmst Züge an, die nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Ihr könnt nicht leben wie die Leute um euch her. Der Feserbrief. Oder Römer, lasst euch nicht von dem Denken. Von ihrem Denken leiten. Hey, es geht nicht. Wenn ich mit Jesus lebe, dann suche ich auch nach der Identität. Dann suche ich auch danach, mit Jesus wirklich zu leben. Und ich sage dir, vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, ey, das ist schwer, es ist echt anstrengend. Ich weiß, im Moment habe ich gar nicht so das Feuer. Fang an, in diese, Blik- in diese Richtung zu gucken. Wenn du im letzten Plus-Eins-Gottesdienst warst, wenn du auf Jesus zugehst, kommt er dir tausend Schritte, kommt er dir entgegengerannt. Und du wirst die Erfüllung, die Heilung in deinem Leben erleben. Oder du bist ganz nah an Jesus und du entscheidest dich, bleibst in seinem Wort, lässt dich von ihm beeinflussen und kannst diesen Einfluss auf diese Welt weitertragen, auf deine Umwelt weitertragen. Du kannst es weitergeben. Dann werdet ihr auch solche Gespräche wie Jesus und die Frau haben. Dann wirst du Gespräche haben, die so angenehm sind, die ohne diesen Druck sind, ohne große Diskussionen sind. Keine Vorwürfe, keine Anschuldigung, kein schlechtes Reden. Liebe pur und Weisheit vom Feinsten. Das ist reines Salz. Das dürfen wir andere weitergeben, wenn wir damit gefüllt sind. 1. Petrus 2, Vers 9, ihr sollt den Menschen erzählen, was Gott in eurem Leben getan hat. Er hat euch doch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gebracht. Hey, ihr seid doch errettet, du bist doch errettet aus der Finsternis ins Licht. Und warum erzählst du es nicht? Warum erzähle ich es nicht? Vielleicht, weil ich nicht voll genug von Jesus bin. Eine Frage, die ich mir sehr, sehr intensiv gestellt habe, die ich dir auch stellen möchte, ist, wie beeinflusst du als Christ dein Umfeld und deine Position im Job? In meinem Alltag. Wie geht es dir damit? Wie, wo schaffst du wirklich Einfluss auf dein Umfeld zu geben? Oder wie sieht dein Job oder dein Alltag mit Salz und Licht aus? Wie sieht das aus, wo sind die Menschen? Ich sehe immer nur mich, ich sehe meine Frau, meine Kinder, man sieht sich, man unterhält sich mit den Leuten. Überprüf dich mal, denk mal drüber nach, was macht den Unterschied wirklich zu den Menschen, die nicht zu Jesus gehören? Ich werde gleich das Mikrofon nehmen und werde einfach auf dich zukommen. Du kannst dir einfach schon mal Gedanken machen ne, und mir einfach der Antwort geben. Ich weiß, ich habe ein paar Leute auch gefragt per E-Mail, ne, und ob ich sie ansprechen darf. Ne, und ähm, zum Teil haben sie abgewiesen, haben gesagt, nein, ich möchte es nicht öffentlich geben. Ich habe Angst, ich kriege dann ein Kloß im Hals und ich habe Angst, vor der Bühne, vor Leuten zu reden. Unterschiedliche Gründe. Ist nicht schlimm, wir haben es hier und gleich wirst du mir auch ein Zeugnis geben lassen, Da bin ich überzeugt von, da freue ich mich drauf. Ne? Jemand sagt, mir ist es wichtig, die Werte weiterzugeben, die Werte zu leben, wenn ich mit meinen Vorgesetzten rede. Also auch darauf zu achten, die christlichen Werte hochzuhalten. Natürlich versuche ich so zu leben, um meine Abteilung zu prägen. Ehrlichkeit, Vergebungsbereitschaft, auf den anderen mehr lieben wie mich selbst. Ist nicht immer einfach. Es ist immer wieder eine bewusste Entscheidung, aber je mehr ich es tue, wird es zu Lebenseinstellung. Je mehr ich es tue, wird es zu einer Charaktereinstellung. Es wird zu einer Normalität. Und weißt du, was einige mir gesagt haben? Die Kollegen teilhaben lassen an meinem Leben. Teilhaben lassen von meinem Wochenende. Geht das? Montagmorgens kommst du auf Arbeit mit den Kollegen. Boah, was haben wir hier so offen? Oh. Den ganzen Sonntag habe ich geschlafen. Und dann kommst du zu dir, hey, du bist immer, sonntags bist du ja nie Kater ausschlafen. Du bist ja sonntags immer da, was ist los mit dir? Und du kannst es erzählen. Ich habe ein Interview gesehen, ich durfte es rechtlich nicht zeigen, von einem Fußballprofi, der in einer Profimannschaft spielt und der verletzt war und geht vom Training nach Hause und dann kommt ein anderer Amateurspieler, auch aus seinem Verein und sagt, komm, ich nehme dich noch ein paar Stationen mit dem Auto mit. Und er steigt bei ihm ein und der Amateurspieler sagt, hör mal, wenn du Bock hast zu lesen, liest das mal und er gibt ihm so ein Buch. Er nimmt das, schmeißt es in seine Tasche, setzt sich in die Bahn, liest nach und da war das Neue Testament und ganz viele Sportlerberichte, diese Sportlerbibeln kennen wir. Er sagt, ah oh, cool, finde es interessant, konnte nicht viel mit anfangen, schmeißt es in die Ecke. Irgendwann, Wochen später, Monate später, sitzt er wieder in der Bahn, greift in die Tasche und da ist das Buch wieder drin. Und er fängt an zu lesen, er hatte Fragen und er hat Fragen, immer mehr Fragen, dann ruft er seinen Kollegen an seinen anderen Spieler, und sagt, hör mal, ich habe da Fragen. Und sie fangen an zu reden. Er sagt, wo hast du was ja, sagt, komm sonntags bei uns in den Gottesdienst. Und er kommt in den Gottesdienst und es passiert immer mehr, dass eine Beziehung entsteht und er entscheidet sich vor Jesus. Und dann kommt ein Bruder, sein Bruder und sagt, hör mal, was machst du den ganzen Sonntag? Wo bist du immer? Ja, ich bin im Gottesdienst. Ja, wie? Ja, komm mal mit. Und der Bruder entscheidet sich für ihn. Es ein Mitspieler er sagt: Wo bist du jeden Sonntag? Ja, ich bin im Gottesdienst. Er steht dazu. Er sagt: Der Gottesdienst ist für mich sehr wichtig. Die Gemeinschaft mit Christen ist mir wichtig. Und ich erzähle es, weil ich davon überzeugt bin, dass es der richtige Ort für mich ist. Ich erzähle jedem abends, Samstagabend in dem Club war ich. Es war so cool. Es hat so viel Spaß gemacht. Mein Status ist voll davon. Aber Sonntagmorgens der Gottesdienst, das gebe ich nicht weiter. Komisch. Warum? Es ist aber auch nicht immer einfach, ein authentisches Christsein zu leben. Man lässt sich hinreißen. Jemand hat gesagt, ich lasse mich hinreißen, weil ich immer wieder mit den anderen schlecht über meinen Glauben spreche. Schlecht über andere spreche. Weil ich gerne mal mich hinreißen, hin, dazu hinreißen lasse, schlecht über meinen Chef zu sprechen. Vielleicht auch Bequemlichkeit, Scham, Jemand anders sagte, es ist manchmal hart, wenn man viele Dinge an den Kopf geworfen bekommt. An den Kopf geworfen bekommt, weil man eine andere Position hat. Vielleicht, weil auch auf Arbeit eine andere Art von Christen unterwegs sind, die eine andere Art zu leben haben. Und dann muss man ein Zeugnis sein mit den Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben. Dann heißt es, so zu leben, in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott zu leben, dass ich mich von ihm führen lasse. Und wisst ihr, was ein ganz starker Ausdruck war, was jemand sagte, was mich immer wieder beeindruckt und ich kenne die Person seit vielen Jahren und ich weiß, dass es wirklich so ist, die gesagt hat, wenn ich zur Arbeit gehe, dann tue ich so, als ob ich es für Jesus tue. Ich gehe für Jesus zur Arbeit. Kennt ihr meinen Freund Bruder Lorenz? Ich erwähne ihn fast immer. Dieser alte Mönch, der schon viele Jahre unter der Erde ist. Aber diese Fröhlichkeit, einfach nach der Arbeit zu sagen, Jesus habe ich es gut gemacht, wenn nicht, dann werde ich Buße tun. Und wenn ich schlecht gemacht habe, bitte ich um Vergebung. Ich werde mich bessern, die Küche zu putzen, die Nudeln zu kochen. Diese Einfachheit, es für Jesus zu tun, dann wird meine Einstellung ganz anders. Es ist nicht immer einfach, ein Zeugnis zu geben, Zeugnis zu sagen, mit Menschen über einen Glauben zu sprechen. Ich weiß aber von einer Person, die in einer intensiven Position steht und die auch viel unterwegs ist. Und ich habe den Michael gequält und habe ihm gesagt, Michael, ich werde zu dir kommen. Und er hat gesagt, ja, ich komme, ich werde was sagen. Michael, wie ist es für dich? Wie beeinflusst du als Christ dein Umfeld? Wie schaffst du es? Ich kenne dich ja schon seit vielen Jahren und ich weiß, dass du genauso ein fehlerhafter und trottel bist wie ich ne? als Christ. Ne? Und wie schaffst du es, Salz und Licht zu sein? Was macht für dich den Unterschied?
1: Ja, zur ersten Frage habe ich eigentlich erst mal gedacht, da müsstest du jemanden fragen, der mich da beobachtet, weil der könnte das viel besser beantworten. Ja, ich komme. Aber ich bin schlussendlich zu der Überzeugung gekommen, dass man nur überzeugen kann von dem, wovon man überzeugt ist. Und zwar durch authentisches Leben und das entscheidet sich, nicht nur in der Gemeinde, sondern auf der Arbeit. Wenn ich hier 100% geben will für Gott und Qualität, dann muss ich es auch auf Arbeit tun, weil nur das beeinflusst mein Umfeld. Mhm. Ja, zu der zweiten Frage, Salz und Licht, ich glaube, das macht es in den Kleinigkeiten aus, die alltäglichen Entscheidungen, die man treffen muss, in einem Zeitalter von den alternativen Fakten ist man herausgefordert, Wahrheit auch Wahrheit zu nennen und dementsprechend Entscheidungen zu treffen. Was macht den Unterschied? Der Unterschied macht meines Erachtens aus, dass wir in der Rechtfertigung vor Gott stehen. Das heißt, dass wir wissen, dass all das, was wir entscheiden und tun, im Zweifel hinterfragt wird und beurteilt wird von jemandem, der das sieht und die Autorität hat, das auch recht zu beurteilen. Und dementsprechend reagiert man und entscheidet man anders, als wenn man sich nur vor Gesetz oder vielleicht nur ja, vor seinen eigenen Zielen rechtfertigen muss.
0: Danke für das Zeugnis. Für die Ehrlichkeit, auch für den Mut, es hier weiter zu sagen. Es ist wichtig, ihr Lieben, dass dass wir es uns immer wieder vor Augen führen, zu wissen, es uns vor Augen führen, vor Gott ist der Sonntag, der Alltag, der Job, es ist gleich. Wahrer Gottesdienst ist da, wo ich bin. Da, das, was ich tue. Und ich wünsche es mir, wir haben in dieser Woche, wir haben jetzt, sind noch in der Phase, in unserer Vision, in unserer, in unserer Jahresvision, dass wir sagen, wir wollen uns viel mit persönlicher Evangelisation beschäftigen. Und ich wünsche mir, dass wir es lernen als Gemeinde, dass du es lernst als Christ, dass Jesus einfach nur natürlich aus dich rauskommt. Dass Jesus mit einer Selbstverständlichkeit aus dich rauskommt, dass du sagst, ich lebe so, weil er mich führt. Das, was in dir drin ist, das kommt raus. Authentisch zu sein. Der Start, Bestes zu suchen. Für den Nächsten da zu sein. Einer sagt, Unterschied machst du dann, wenn du dir selbst über deine eigene Identität im Klaren bist. Du machst den Unterschied dann, wenn es dir bewusst ist, dass Jesus dein persönlicher Erlöser und Retter ist, der in dir lebt, dass du die Ewigkeitsperspektive hast, dass du das Beste hast, was es auf der Welt gibt, du überzeugt davon bist und das an die Menschen weitertragen kannst. Und egal was für ein Mensch um dich herum ist, er wird merken, er soll es spüren. Dass Jesus mehr ist als einfach nur eine Religion, irgendeine Ideologie, irgendetwas Besonderes. Nein, Jesus ist das Leben. Jesus, ich möchte zu dir beten und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns wirklich mit Kraft und mit Weisheit ausrüstest. Herr, gib du uns. Ja, dass wir wirklich, dass unsere Worte mit dem Salz der Weisheit ausgefüllt sind. Dass wir wohlschmeckend sind, wo wir sind, Herr. Dass wir aber auch desinfizierend sind, wo es vielleicht manchmal ein bisschen brennt, aber die Wahrheit tut manchmal auch weh. Jesus, ich möchte beten, dass du jedem von uns hilfst, dich immer mehr in uns reinzulassen, dass du immer mehr aus uns rauskommst. Weil du das bist, weil du das Leben bist. Du bist die Erlösung, du bist die Wahrheit, Herr. Herr, ich danke dir dass du uns dabei helfen möchtest, dass du dich danach sehnst und uns immer neu hilfst, daran festzuhalten, immer neu Kraft gibst, nicht müde zu werden. Der Kampf ist da, der Teufel wird alles dran setzen, uns fertig zu machen, dass wir bloß nicht zu viel davon reden, aber auch in unserem Alltag, in unserem Job, deine Werte hochhalten, das Salz überall reinstreuen, wo es reingehört, damit du groß gemacht wirst, Herr. Hilf uns dabei, macht uns stark da drinnen, Und wenn wir jetzt einfach einen Schnitt machen müssen, möchte ich dich bitten, dass wir einen Schnitt machen. Und dass wir sagen, so und jetzt drehe ich um und jetzt gehe ich Richtung Jesus. Weil ich weiß, es hat mehr Sinn. Amen.